0: Es ist ein bisschen ungewöhnlich, auf diese Art und Weise einen Vortrag ins Freie zu halten. Ich sitze hier im Wohnzimmer und freue mich, dass draußen schönes Wetter ist und habe natürlich ganz aufmerksam gerade auch dem Kollegen Schnellbach zugehört, der mir, das hat mich etwas überrascht, eine kritische Ansicht unterstellt hat. So habe ich es zumindest verstanden. Ich habe es nicht ganz nachvollziehen können, weil ich eigentlich das Konzept in Mannheim als gerade was das Thema Nachnutzung betrifft extrem positiv einordne. Ich möchte gern vielleicht meinen Vortrag vorab insofern zusammenfassen, damit auch, glaube ich, die Position klar und deutlich wird, wenn man ganz ehrlich ist und eine gute von einer vielleicht nicht ganz so guten Gartenschau unterscheiden möchte, dann darf man nicht das Jahr der Durchführung anschauen. Ich glaube, das ist wirklich nur ein Transportmittel, ein Verhiegel, sondern in Wirklichkeit geht es um die Jahre nach der Gartenschau. Und äh, ich bin überzeugt davon, dass der wirkliche Erfolg einer Gartenschau eben sich danach misst, daran messen lassen muss, wie die Menschen in einer Stadt, wie die Politik in einer Stadt mit der Nachnutzung aus der Qualität, die während der Gartenschau entstand. Ich glaube, das ist das ganz Besondere, dass eine Gartenschau hat und ich denke, jede Stadt ist klug beraten, diese Gartenschau eben als Transportmittel einzusetzen, um Dinge zu realisieren, wo ich überzeugt davon bin, dass sie ohne Gartenschau nicht machbar wären, vor allen Dingen nicht in diesem Zeitfenster machbar wären. Insofern glaube ich, ist, in, ist Heilbronn ein gutes Beispiel und vielleicht auch äh, ein Beispiel, wo in Mannheim vielleicht das eine oder andere parallel laufen kann oder laufen wird. Heilbronn ist im Gegensatz zu Mannheim eine Stadt, die im Zweiten Krieg massiv zerstört wurde. Ich will jetzt vielleicht mal ein bisschen ketzerisch als Nicht-Heilbronner sagen, das Selbstbewusstsein der Menschen in der Stadt auch vielleicht nicht sehr ausgeprägt war. Wenn man einen Heilbronner gefragt hat, wo kommst du her? Dann hat er gesagt, aus einer netten Stadt in der Nähe von Stuttgart. Aber er hat sich nicht unbedingt über die Qualität seiner eigenen Stadt definiert. Es hängt eben damit zusammen, dass die Stadt zu 90 Prozent im Zweiten Krieg zerstört wurde. So stark, dass man sich tatsächlich überlegt hat, ob man die Stadt nicht an einer anderen Stelle wieder aufbauen möchte. Und daran hat die Stadtbevölkerung bis in die jetzige Zeit hinein gelitten. Es gibt dann zwei große Projekte, die die Stadt realisiert hat, die danach zu einem Umdenken geführt haben. Das eine Projekt ist der Bau der Stadtbahn. Heilbronn ist eine der letzten Städte, die in der Stadt eine Stadtbahn gebaut hat. Und das zweite große Projekt ist die Entwicklung einer Hochschule in Heilbronn. Da natürlich ganz stark auch durch eine private Initiative ähm, geleitet. Sie wissen, dass hier die Dieter-Schwarz-Stiftung sehr aktiv ist und Heilbronn in wenigen Jahren zu einer Hochschulstadt mit 10.000 Studenten äh, gewachsen ist. Und das dritte Projekt, was eben diese Stadt verändert, ist die Bundesgartenschau. Wir sprechen über eine Fläche mitten in der Stadt, direkt am Neckar gelegen, eine Fläche von etwa 30 Hektar Größe, die über viele Jahrzehnte gewerblich genutzt wurde. Das heißt, es war eine Fläche, die einen Gleisanschluss hatte. Es haben sich dort sehr viele kleine Betriebe angesiedelt. Von der Ölsammelstelle über die Altpapiersammelstelle, Schrotthändler, Altautohändler, also all das, was man in einer Stadt zwar braucht, aber nicht unbedingt in der Stadt haben möchte. Und die Stadt hat sich entschieden, dieses Gelände zu kaufen für sehr viel Geld von der Bahn um eben hier mitten in der Stadt eine städtebauliche Entwicklung äh, in Gang zu setzen. Ich habe äh, Ihnen ja zwei oder ein paar Bilder äh, geschickt. Auf dem einen Bild können Sie tatsächlich diese alte, von der Eisenbahn noch geprägte äh, Fläche sehen. Äh, was diese Fläche ausgezeichnet hat, als sie die Stadt gekauft hat, äh, ist, dass sie geprägt ist von Altlasten, von Kampfmitteln geprägt ist. Und die erste Aufgabe der dann neu gegründeten Bundesgartenschau Heilbronn 2019 GmbH war eben dieses Gelände erst einmal herzurichten, dass überhaupt darauf irgendwelche Aktivitäten gestartet werden können. Die Frage, die man natürlich stellen kann, ist, äh, zurechtstellen kann, ist natürlich... Äh, Braucht man überhaupt, um ein solches städtebauliches Projekt zu realisieren, eine Gartenschau? Könnte man das eigentlich nicht einfach auch so machen? Ich will nochmal gerne sagen, ich glaube, dass dieses Arbeiten auf einen Zielpunkt, in dem Fall auf den Eröffnungstag, dass die hohe öffentliche Präsenz, die ein solches Projekt hat, dass dies eben Faktoren sind, mit dem sich unglaublich gut arbeiten lässt und damit bekommt auch eine Gartenschau meiner Meinung nach seine Rechtfertigung, warum man sie durchführen kann und man hat natürlich eine große öffentliche Aufmerksamkeit. Auch der Stadtrat äh, hat hier sich dieser Aufgabe gestellt, hat ganz klare Richtlinien, wenn man so will, erlassen, hat einen Grundsatzbeschluss im Dezember 2012 gefasst, hat dann die gesamten Leistungen an die BUGA GmbH übertragen. Ich glaube, und das sage ich ein bisschen provokativ, ich glaube, dass eine große Kompetenz des äh, Stadtrates war, dass er die Verantwortung in die Buga übertragen hat und die Buga beauftragt hat, hier eben sehr selbstständig, natürlich unter der Zielsetzung des Stadtrates äh, zu arbeiten, auch natürlich der städtischen äh, Verwaltung. Und deshalb konnte sehr konzentriert und sehr, ähm, sehr schnell auf diesen Punkt der Eröffnung der Gartenschau hingearbeitet werden. Was war das Ziel? Auf der einen Seite diese Brachfläche in ein neues städtebauliches Quartier zu entwickeln, ich will es nochmal gerne sagen: Auch das sehen Sie auf den Plänen. Dieses Gelände liegt mitten in der Stadt, liegt direkt am Neckar, geprägt durch eine Straße, eine Bundesstraße, die letztendlich dieses Gelände vom Neckar getrennt hat. Auch das eine. Aufgabe, die, da sind wir alle davon überzeugt, ohne Bundesgartenschau nicht machbar gewesen wäre, nämlich diese Bundesstraße, auf der 30 oder fast 30.000 Autos am Tag gefahren sind, ersatzlos zu streichen. Das heißt, diese Straße ist entfernt worden und damit liegt dieses neue städtebauliche Quartier direkt am Neckar. Ziel war es also, hier eine städtebauliche Entwicklung in Gang zu setzen in, für ein Stadtquartier, in dem einmal 3.000 Menschen wohnen sollen. Bis zur Bundesgartenschau war das Quartier so weit entwickelt, dass etwa 600 Menschen bereits in der Gartenschau gewohnt haben. Auch das ist eine ganz besondere Maßnahme, wenn man äh, so will, dass Menschen in der Gartenschau ähm, gewohnt haben. Die Entwicklung dieses Stadtquartiers unter sehr hohem Ökologischem Anspruch, also ein sehr nachhaltiges Bauen, war das Ziel dieser Entwicklung. Das fängt an bei der, beim Umgang mit Oberflächenwasser. Man hat das gesamte Oberflächenwasser in zwei Seen geleitet mit einem sehr höhen, hohen ökologischen Anspruch. Dieses Wasser wiederum wird verwendet, um die städtischen Bäume zu gießen. Also man hat sehr, versucht, sehr nachhaltig zu denken, auch was die Bauweisen betrifft. Etwa ein Drittel der Gebäude sind mit Holz gebaut und sehr ökologisch wichtiger Baustoff. Wir vergessen manchmal, dass einer der größten CO2-Produzenten weltweit die Bauindustrie ist. Bei weitem mehr CO2 wird in der Bauindustrie produziert, wie zum Beispiel bei der Luftfahrt. Also insofern müssen wir dort versuchen, den CO2-Anteil nach unten zu bringen. Das schafft man durch Holz. In Heilbronn ist unter anderem das höchste Holzhochhaus entstanden, was es in der Bundesrepublik äh, gibt, ein über 30 Meter hohes Gebäude. Also insofern hat man dies sehr ernsthaft äh, versucht zu realisieren. Man hat auch, was die Auswahl der Investoren betrifft, ein besonderes Verfahren eingesetzt. Das heißt, man hat hier nicht den Investoren den Markt überlassen, sondern man hat das versucht, sehr intensiv, zu beeinflussen. Das heißt, man hat ein Investorenauswahlverfahren durchgeführt und die Investoren konnten sich zwar für so viele Grundstücke bewerben, wie sie wollten, sie konnten aber maximal zwei Grundstücke bebauen. Die durften nicht nebeneinander liegen, sodass hier eine Vielfalt entstanden ist und die Auswahl der Investoren erfolgte nach Qualität der Architektur, nach ähm, Grundsätzen, wie nachhaltig ist das Gebäude und auch welcher soziale Anspruch liegt in diesem Gebäude äh, drin. Deshalb haben zum Beispiel auch im Quartier zwei Baugruppen gebaut, auch das etwas ganz äh, Wertvolles. Ähm, dies ist also der Hintergrund, warum es diese Gartenschau überhaupt gab und was die Triebfeder für diese Gartenschau ähm, war und äh, ist. Und ich glaube, wenn man die Frage stellt, die ja bei Ihnen gestellt wurde, was ist eigentlich übrig geblieben von dieser Gartenschau, dann muss man sagen, dass es gelungen ist, mit dieser Gartenschau die Menschen anzusprechen, die Menschen zu begeistern. Wir haben 90.000 Dauerkarten verkauft in einer Stadt mit 140.000 Einwohner. Das ist eine große Zahl, die auf der einen Seite natürlich aus wirtschaftlichen Gründen erfreulich ist, aber die insbesondere erfreulich ist, weil es natürlich zeigt, dass die Menschen sich mit ihrer Gartenschau identifiziert haben und was glaube ich das Besondere ist, dass eben dieser Identifikationsgedanke über die Gartenschau hinaus auf die Menschen übergesprungen ist, das heißt auch was ihre Beziehung zur Stadt betraf. Ich behaupte und es ist nicht glaube ich nur meine Meinung, sondern da denken viele Menschen in Heilbronn so, die Stadt Heilbronn, das Bürgertum, die Stadtgesellschaft, ist nicht mehr diese Stadtgesellschaft heute, die sie vor der Bundesgartenschau war. Das heißt, die Stadt hat erkannt, weil es eben von außen immer wieder bestätigt wurde, dass diese Stadt Qualität hat und wenn ähm, die Zeit berichtet, dass hier eine fachlich hochwertige Stadtentwicklung in Gang gesetzt wird, dann fangen das sogar die Heilbronner an zu glauben und fangen an, damit auch stolz auf ihre Stadt zu sein. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt, den es gilt, bei einer Gartenschau zu realisieren. Ich glaube, dass eine Gartenschau dann erfolgreich wird, wenn es ihr gelingt, die eigenen Menschen in der Stadt zu begeistern. Und das ist in Heilbronn gelungen. Aus der Bundesgartenschau heraus und das Ziel war natürlich auch während der Bundesgartenschau sehr viele Gruppierungen, Organisationen der Stadt in die Gartenschau, in das Ausstellungskonzept zu integrieren. Aus diesem Gedanken und dem Erfolg der Gartenschau sind sehr viele Nachfolgeveranstaltungen äh, generiert worden. Nach der Gartenschau, man hat gerade versucht, den Neckar stärker äh, in den Fokus zu richten. Und da ist jetzt leider natürlich das passiert, was in vielen anderen Städten auch passiert ist. Äh, Corona hat hier natürlich einen dicken, fetten Strich durch die Rechnung gemacht. Und viele Projekte, die aus der Bundesgartenschau heraus entstanden sind, sind jetzt leider gecancelt worden, weil eben Corona das nicht zulässt. Aber das muss man ganz deutlich sagen, im kulturellen Bereich, im Bereich des Miteinander, des sozialen Miteinanders ist ein Wechsel in dieser Stadt entstanden. Die Stadt denkt heute in diesen Dingen neu. Und was für mich persönlich ganz entscheidend ist, es wird heute über Architektur, über Stadtentwicklung mit einer ganz anderen Qualität diskutiert, wie das vor der Bundesgartenschau ähm, war. Es soll heißen, dass die Menschen, und zwar meine ich jetzt nicht die Fachleute und die Stadträte und die Verwaltung der Stadt, sondern wirklich die Bürger, dass sie erkennen, dass Architektur etwas Wichtiges ist für die Stadt und dass eben es kein Zufall ist, wie sich Menschen in einer Stadt wohlfühlen, sondern dass das eben etwas mit Stadtentwicklung zu tun hat. Das spürt man und darüber wird heute sehr offen und in einem, mit einem sehr hohen Anspruch in der Stadt diskutiert. Was mich persönlich freut, ist, dass die, das Quartier, wo ja der erste Bauabschnitt im Rahmen der Bundesgartenschau, auch deshalb, weil eben ein großer öffentlicher Fokus darauf gerichtet war, mit hoher Qualität entstanden ist, dass diese Qualität bei den weiteren Bauabschnitten, im Moment ist der zweite Bauabschnitt ausgelobt, dass diese Qualität weitergehalten wird. Das heißt, der Gemeinderat hat vor einigen Wochen beschlossen, dass die Vergabe der weiteren Grundstücke im Quartier mit den genau gleichen Richtlinien erfolgt wie zur Bundesgartenschau. Das heißt, die Qualität, die mit der Bundesgartenschau gesetzt wurde und ich traue mich das zu sagen, als Nicht-Heilbronner diese Qualität hat durchaus überregional, national äh, Bedeutung erlangt, dass diese Qualität auch nach der Bundesgartenschau wird, bei, beibehalten wird. Ich glaube, das ist etwas, wo dafür spricht eben, dass eine Gartenschau nicht nur eine Eintagsfliege ist, äh, sondern etwas langwierig Sinnvolles ist. Vielleicht noch einen letzten Satz, der mir wichtig ist, weil ich glaube, dass sehr häufig vergessen wird, auch in der langfristigen Dimension, weil man das erstmal, glaube ich, gar nicht mit einer Gartenschau in Verbindung bringt. Ich glaube, dass die wirtschaftlichen Impulse, die von einer Gartenschau ausgehen, auch langfristig von großer Bedeutung sind, und zwar für die Stadt und für die Region. Und zwar deshalb, weil die wirtschaftlichen Ergebnisse, weil die wirtschaftlichen Konsequenzen eben in der Region äh, bleiben. Äh, da gibt es viele Zahlen drüber. Man weiß, dass etwa ein Euro, den die Stadt investiert, etwa sieben Euro Folgeinvestition in der Stadt und in der Region auslöst. Und das ist, denke ich, das Schöne, auch das ist inzwischen äh, durch viele Untersuchungen belegt. Endet nicht mit dem Ende der Gartenschau, sondern geht also weiter. Heilbronn hat da leider jetzt ein bisschen das Problem wieder mit Corona, aber Sie können es zum Beispiel belegen an den Übernachtungszahlen. Heilbronn hat in Baden-Württemberg den zweithöchsten Zuwachs 2019 gehabt an Übernachtungszahlen. Ich bin überzeugt davon, dass die 2020 vielleicht nicht so hoch weitergegangen wären, aber nahezu genauso hoch weitergegangen wären, wenn es eben kein Corona gegeben hätte. Da kann man vielleicht Koblenz als Beispiel nehmen. Ähm, Koblenz hat einen enormen Aufschwung gehabt, der Bundesgartenschau 2011, was Übernachtungszahlen äh, betraf. Ähm, und äh, etwa vier, fünf Jahre später hat die Stadt genau diese Übernachtungszahlen wieder erreicht, wie während der Bundesgartenschau. Das heißt, hier ging die Linie kontinuierlich nach oben. Und ich bin auch überzeugt davon, außer jetzt eben diese Sondersituation, die wir in diesem Jahr haben, dass das in Heilbronn genauso gewesen wäre. Also ich bin, wenn Sie den Heilbronner Bürger, wenn Sie die Heilbronner Bürgerinnen und Bürger fragen, hat euch diese Bundesgartenschau etwas gebracht? dann bin ich überzeugt davon, dass Ihnen 70, 80 Prozent sagen werden, ja, es war genau die richtige Entscheidung der Stadt, diese Bundesgartenschau zu realisieren. Und es war genau die richtige Entscheidung, dass es nicht um ein halbes Jahr Show in erster Linie ging. Auch die Show haben wir gehabt. Wir haben unglaublich viel kulturelle Veranstaltungen gehabt. Aber es war... Von An der Fokus darauf gesetzt, wie richtet sich diese Stadt nachhaltig aus? Und wie kann diese Bundesgartenschau einen qualitativen Beitrag dazu leisten? Und ich glaube, das passiert in Mannheim in ähnlicher Art und Weise. Das heißt, auch hier wird ja ganz stark auf das Thema Nachhaltigkeit gesetzt. Auch hier wird ganz stark auf dieses Thema Nachnutzung gesetzt. Also insofern ist Mannheim da aus meiner Sicht, soweit ich das einschätzen kann, auf einem unglaublich guten Weg.
1: Sie haben zu Recht natürlich vor allem über die Erfolge und die nachhaltige Wirkung dieses Events Bundesgartenschau gesprochen. Der Michael Schnellbach hört immer noch aufmerksam zu, der ja da doch die, die Hauptverantwortung auch mitträgt, dass das gelingt. Und das Zweite, und da will ich gerne anschließen, ist natürlich vor allem das Thema der Stadtentwicklung. Und da, das darf man ja dann bei einer SPD-Veranstaltung auch durchaus sagen, das war ja für uns das übergeordnete Leitmotiv von Beginn an des Prozesses, dass wir sagten, also das Durchführen einer Bundesgartenschau, da haben wir vielleicht im Gegensatz zu Heilbronn eine sehr, sehr gute Erinnerung an 1975 und können da eigentlich anknüpfen. Da gibt es viele Menschen in der Stadt, die wissen erstens, dass wir das können und zweitens, dass das auch eine sehr tolle Sache sein kann. Aber das Thema Stadtentwicklung, das war für uns eigentlich das treibende Thema und da ist es auch ganz Wichtig, dass wir im Dialog auf der Strecke bis zur Realisierung natürlich auch immer sagen, man kann an dem Projekt einiges verändern, aber man darf eben nicht aus dem Blick verlieren, was übergeordnet und damit meint man räumlich, also was rechts und links, nördlich, südlich von Spinelli passiert und was eben auf der Zeit danach auch passiert. Und jetzt habe ich auch eine Frage hier, die wurde schon eingereicht, bevor ich dann gerne an das Publikum weitergebe. Da ist auch gleich die Frage gestellt hier, gucke ich mal eher Richtung Michael Schnellbach, mich würde interessieren, ob das Buga-Gelände danach Teil des Luisenparks wird, Klammer auf, Eintritt mit Jahreskarte, kostenloser Eintritt oder eine zusätzliche, zusätzliche Gebühr verlangt wird. Also da freut sich jemand schon, dass dann eine tolle Fläche ist. Was passiert denn danach? Spricht, jetzt spricht der Michael Schnellbach. Der muss vielleicht ganz kurz noch... Nach
2: allen Informationen, die wir jetzt haben, sage ich ganz bewusst, wir ähm, wollen den Park, also der Gemeinderatsbeschluss daher... Landschaftspark für alle Bürgerinnen und Bürger. Ich will aber nur noch mal erinnern, das war in 1975 auch vorgesehen. Da der Mann einmal morgen meint, es gibt oder irgendeine andere Regel, ist der Umfrage gemacht, darauf hingewiesen, das passiert. Aber bei dieser Größe, ähm, da gibt es überhaupt keine Diskussion, es gibt ein neuer Landschaftspark, die Verbindung des Bildungszugs um zu legen, einen Radweg hinein, eine Radstellverbindung hinein. Wir haben hier in die Föhltinger-Aksas verbindende Elemente der beiden Stadtteile. Eine Landschaft, ein Landschaftspark, mit Bürgerinnen und Bürger, und genießen.
1: Gut, genau so ist das äh, bisher auch politisch diskutiert und so wird das dann hoffentlich auch kommen. Ja, ich eröffne gerne die Runde. Wer möchte denn die Gelegenheit nutzen? Die Verständigung hier klappt wirklich hervorragend mit dem Hans-Peter Fraß. ja
3: von der Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit würde besonders interessieren, wie sie mobilitätseingeschränkten Menschen die Möglichkeit geben, mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch hier anzukommen. Das ist ein wichtiger Punkt für uns.
2: Also wir haben ja hier äh, zweierlei Konzepte. Das heißt, wir werden äh, alle, die im Individualverkehr kommen, werden hier mit Busshuttles vom dem Großparkplatz hierher gefahren. Da sind natürlich die Busshuttles dann auch entsprechend ausgestattet. Und wir haben das Thema, dass wir aus dem Luisenpark ähm, dort an die Haltestellen haben. Wir haben hier bis dahin, so ist die Planung, eine barrierefreie Haltestelle für, den, für die Straßenbahnen. Ähm, und wir werden das Gelände natürlich barrierefrei erschließen. Und die Transporte, auch die Verbindung der beiden Parks über die ähm, Seilbahn, auch die Seilbahngondeln sind barrierefrei, So sodass wir uns da sehr gut gerüstet fühlen.
0: Darf ich da etwas ergänzen? Dieses Thema, dieses Thema Barrierefreiheit ist etwas, was uns äh, extrem stark äh, beschäftigt äh, hat, weil ich glaube, dass es heute einfach nicht mehr sein kann, dass eine Veranstaltung durchgeführt wird, an der nicht alle Menschen teilhaben äh, können. Und ich glaube, man muss sogar darauf achten, dass man hier weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus versucht, Angebote zu bringen. Wir haben in Heilbronn beste Erfahrungen gemacht von Anfang an mit den Verbänden, die letztendlich Menschen mit Handicap vertreten, zusammenzuarbeiten um letztendlich immer wieder unsere Planung auf den Prüfstand zu stellen und die Frage zu stellen, können eigentlich alle Menschen, die ein Handicap haben, eben an dieser Bundesgartenschau und natürlich auch an den Maßnahmen, die auf Dauer eingerichtet werden, dann auch teilhaben. Und ich will kein Geheimnis daraus machen, auch das ist ein Punkt, der uns beschäftigt hat, es gibt sehr viele Menschen mit Handicap und das ist auch für eine Bundesgartenschau ein Wirtschaftsfaktor. Also insofern geht es nicht nur darum zu sagen, heute muss ein Gelände barrierefrei sein, es muss für alle Menschen erreichbar sein, sondern es geht auch eben darum, eine Veranstaltung zu machen, wo eben auch eben alle daran teilnehmen können und damit auch die wirtschaftliche, der wirtschaftliche Aspekt aus der Sicht der Gartenschau eine Rolle spielt. Auch das will ich in aller Offenheit sagen.
1: Ja, herzlichen Dank. Also wir haben hier, die Frage kam auch äh, von einer Dame aus der Arbeitsgemeinschaft Barrierefreiheit. Das ist genau das, was Sie ansprechen. Dass natürlich sehr, sehr früh der Austausch stattfindet äh, und wechselseitig dann auch die äh, Bedarfe äh, abgeglichen werden. So, ich schaue mal in die Runde. Gibt es weitere Nachfragen? Jenny Bernack, sie ist aus dem Mannheimer Norden, Mannheim-Sandhofen.
3: Also... Äh ich habe ähm, die Frage in Heilbronn, waren so mittelmäßig, sage ich jetzt mal, als Besucher. Ich bin also ausgesprochener Gartenschau- und Landesschau-Fan, besuche die auch gerne und sehe auch manches kritisch. Äh, was mir wieder aufgefallen ist, ist der Schatten. Also wenn Sie an einem heißen Tag auf so eine Schau gehen, ist es natürlich wichtig, gerade vorhin ist ja angesprochen worden, dass bald Bäume gepflanzt werden. Ich kann mich erinnern, ich war in Koblenz. Da war der heißeste Tag im August mit meiner Mutter. Die war damals ähm, Mitte 70. Ähm, da war man noch recht fit, ähm, aber das war schon heftig, dass da die Schattenplätze im Eingangsbereich zum Beispiel ganz rar waren. Deswegen finde ich das Gebäude hier ganz gut als, als Eingangsportal. Und da sind ja auch Bäume davor. Und ähm, es gehört einfach dazu, dass auch Bäume da sind oder anderes Grün oder Verschattungen. Äh, und in Heilbronn, muss ich sagen, hat mir gut gefallen, vielleicht ist das ja auch schon ein Feedback für Sie, die Bebauung in dem Gelände, dass man also auch sieht, wie man in so einem neuen Gelände wohnen kann, in Nachbarschaft zur Industrie. Man sieht ja dann an dem Damm, hat man gesehen, da ist auf der anderen Seite die Industrie, weil Wirtschaft und Wohnen gehören ja zusammen, das kann man ja nicht trennen. Und wer da meint, auf einer grünen Insel zu wohnen, in der Stadt, das ist irgendwo überholt. Und ich fand das ganz gut gelöst. Oder was ich auch gut in Erinnerung habe, sind so Sachen wie, dass da so ein Ärztezentrum und eine Rettungsstation, also so eine, so eine ASB oder Rettungsstation war da drinnen, das einfach so was, wo halt Menschen auch immer hingehen und nicht so einfach so eine Wohnanlage Nummer 5 in der Stadt gebaut worden ist. Also einfach so, so Infrastruktur denke ich, ist auch ein wichtiger Aspekt, den man auf so einem bestehenden Gelände schon mal so vielleicht mitdenken sollte und ich meine, auf Franklin haben wir ja zum Teil sowas schon jetzt, aber ähm, hier auch, ähm, wo, wo es einfach darum geht, dieses Nachnutzen auch mit so einer Infrastruktur zu beleben, die auch so, ein, man sagt ja auch so Frequenzbringer sind. Und ähm, ich glaube, dass da das, das Nachhaltige davon lebt, dass man sowas mitdenkt, wie auch immer. Ich dachte, das war jetzt mal so ein Beitrag aus der Sicht einer Besucherin. Also jetzt mal ganz neutral. Und für Mannheim hoffe ich natürlich das Beste, dass es was Gutes wird.
0: Die Dame, die gerade gesprochen hat, hat natürlich ähm, recht mit ihrer Anmerkung. Aber wir sind natürlich genau in dem Widerspruch per se, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir sagen, wir wollen eine Brachfläche ähm, so herrichten, dass sie natürlich eine hohe Qualität hat auf Dauer. Und wenn Sie diese 30 Hektar Brachfläche in Heilbronn nehmen und das Gleiche wird Ihnen mit Spinelli passieren, wenn Sie diese 30 Hektar Brachfläche nehmen in Heilbronn, dann haben wir die übernommen mit einem einzigen Baum. Das heißt, auf diesem Gelände war ein einziger Baum äh, drauf, wenn Sie so wollen, weil es halt vorher ein Gewerbegebiet war. Und wenn ich jetzt der Dame sage, wir haben 1000 Bäume gepflanzt, die auf Dauer verbleiben, die also wirklich dauerhaft in diesem Quartier gepflanzt wurden. Und wir haben ja, weil uns dieses Problem durchaus bewusst war, haben wir 2000 Pappeln gepflanzt, in denen wir ja unsere Ausstellungsinhalte gezeigt haben. Pappeln, die hinterher ja wieder gefällt wurden, das hat erstmal zu Irritationen geführt. Inzwischen ist es für die Heilbronner etwas ganz Selbstverständliches. Wir haben Biomasse produziert, das dann nachher auch in eine, dieses Material Pappeln wachsen extrem schnell und in der Landwirtschaft findet es sehr häufig als Biomasse eben Verwendung. Das haben wir auch gemacht. Insofern haben wir alles versucht, um eben dieses Thema ähm, im Sinne der Besucher zu bewältigen. Aber wir haben hier natürlich das Problem, dass wir immer heißere Tage bekommen. Der Klimawandel schlägt dazu. Das ist überhaupt keine Frage. Und äh, wenn Sie halt ein Gelände haben, wo kein alter Baumbestand drauf ist, dann hat man natürlich dieses äh, Problem. Da muss man in gewisser Weise um Verständnis werben. Man muss vielleicht auch, ähm, das sage ich jetzt ein bisschen ironisch, ein bisschen ketzerisch, man muss vielleicht auch die Besucher mal wieder daran erinnern, dass sie natürlich auch selbst für sich verantwortlich sind. Meine Oma hat früher immer einen Sonnenschirm mitgenommen, wenn es ganz heiß wurde. Also auch da äh, vielleicht sich nicht immer nur darauf verlassen, dass die Gartenscheibe schon immer errichten äh, wird, sondern vielleicht auch selber Vorsorge treffen. Das soll jetzt nicht als Entschuldigung dienen, aber... Ich will damit nur sagen, man kann das halt einfach nicht ändern, weil wir eben nicht in einem alten Park waren, sondern eben auf einer 30 Hektar großen Gewerbefläche ohne einen Baum, wo eben erst neue Bäume gepflanzt wurden.
1: Ja, vielen Dank. Also Herr Faas, trotz, trotz der nicht persönlichen Anwesenheit kommt die Ironie rüber, ist auch gar nicht falsch verstanden worden. Ich glaube, da spricht der erfahrene Gartenschau-Geschäftsführer, der jeden Tag dann in der Zeitung, in der Saison natürlich liest, was alles noch optimiert werden müsste. Aber ich glaube, ich würde es auch positiv wenden wollen, weil es geht ja genau darum. Natürlich können wir jetzt im Jahre 2020 bis 23 nur in einem begrenzten Maße Vegetation schaffen, aber wir machen es ja jetzt, damit unsere Kinder, so wie wir heute bei 75 also gehören zu der Generation, wie viele Anwesende, die das 75 kennen, das sah das natürlich am Teilen des Luisenparks auch nicht so aus, wie es heute natürlich in voller Pracht da steht. Aber dass wir sagen, das ist ja das, was wir eigentlich hinterlassen wollen und gestalten wollen. Also im grünen Bereich ist das so. Ich will vielleicht noch zu dem Stadtentwicklungsthema äh, kurz äh, Stellung nehmen mit der Frage, entsteht dort ein Wohngebiet einer sehr beliebigen Art und Weise oder entsteht dort etwas ähm, Außergewöhnliches? Ja, ähm, da darf man, glaube ich, jetzt schon auch nach ein paar Jahren Stadtentwicklung von Konversionsflächen in Mannheim sagen. Wir sehen, dass auf den Flächen, die jetzt schon entwickelt sind, in Turley und insbesondere in Franklin, sehr gute Qualitäten äh, entstanden sind und wir haben die Latte für Spinelli eher noch ein Stück höher gelegt. Also auch gerade was jetzt das Thema soziale Gestaltung anbelangt. Ich gucke, bei uns ist auch ein Mitglied des Vorstands der Ludwig-Frank-Genossenschaft, die ja einer von den mutigen Investoren ist, die sich der enormen zeitlichen Herausforderung stellen wollen, bis 2023 dort eben auch schon etwas zu realisieren. Das heißt, auf Spinelli wird es neben dem Mix an äh, entsprechenden Angeboten im Wohngebiet, insbesondere auch das Thema, gelingt es auch für Menschen mit einem überschaubaren Budget einen adäquaten guten Wohnraum anzubieten? Ja, das soll dort passieren im ersten Bauabschnitt. Und sukzessive dann natürlich, äh, sofern der Gemeinde Gemeinderat natürlich seine politische Haltung nicht ändert. Auch das sage ich wieder als Sozialdemokrat. Wir haben gesagt, wir wollen eine Quotenlösung, die klar macht, äh, es ist auch bezahlbarer Wohnraum dabei. Und das ist natürlich auch die Prämisse für den zweiten Bauabschnitt, der, wie Sie wissen, dann erst Ende der 20er Jahre im, äh, im Nordwesten des Geländes realisiert werden soll. Also auch das ist sicher die Agenda, die wir da verfolgen wollen. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich noch eine Frage. Herr Alan. gerne. Ich würde
2: es interessieren, was ist denn angedacht bezüglich altersgerechtes Wohnen?
1: Ja, also das ist einer auch, der, so ähnlich wie das der Hans-Peter Faas für Heilbronn geschildert hat, Parameter, nach denen die Investorenauswahl geht, soziale Integration, ähm, barrierefreies Wohnen, Nachhaltigkeiten, all die Themen. Also, das ist ein Aspekt, über den sich Investoren qualifizieren können, indem sie eben sagen, ich errichte eine, eine Anlage mit 20, 30 oder 50 Einheiten und davon ein gewisser Anteil barrierefrei. Auch das wird über die Vergabe der MWSP äh, gesteuert. Vielleicht kann ich da auch nochmal den Kollegen, der Reinhold Götz, ist ja Mitglied im, im Aufsichtsrat der MWSP, Magst du da nochmal ähm, erläutern, wie das dann vonstatten geht bei der Vergabe? Wie gesagt, wir sind ja im ersten Bauabschnitt jetzt mit einigen Investoren zugange, aber das geht ja dann nach der Gartenschau im Grunde in viel, viel weiteren äh, maßen noch weiter. Ja,
4: danke Ralf. Vielleicht nur nochmal ein ganz kurzer Überblick. Es sollen, äh, was die Wohnbebauung betrifft, insgesamt 1.800 Wohneinheiten entstehen. Äh, davon etwa 600 Wohneinheiten im ersten Bauabschnitt. Erster Bauabschnitt heißt, und da hat der Herr Faas darauf hingewiesen, dass es auch in Heilbronn so gemacht wurde, dass diese 600 Wohneinheiten dann auch mit Beginn der Bundesgartenschau auch fertiggestellt und bewohnt sein sollen. Also ein ehrgeiziges Ziel. Wenn Sie jetzt mal darüber schauen, also da, wird, da ist richtig Druck auf der Pipeline. Es sind jetzt alle Grundstücke im ersten Bauabschnitt äh, vergeben. Nicht zum Höchstpreis, das in aller Deutlichkeit zu sagen, sondern entscheidend war das Konzept, das vorgelegt wurde. Und entscheidend war auch für uns als SPD, äh, dass wir einen relativ hohen Anteil Geschosswohnungsbau haben. Wir haben auch ein paar Reihenhäuser dabei. Aber da gab es einen politischen Streit, da hat es einen Kompromiss gegeben, weil wir natürlich gesagt haben, wir wollen auch an dieser bevorzugten Wohnlage sozusagen Geschosswohnungsbau realisieren, auch markanten Geschosswohnungsbau, ohne dass wir da Hochpunkte Bauen, aber es wird einige äh, Häuser geben, die auch über acht oder neun Etagen gehen, am Parkrand, aber auch architektonisch alles sehr ansprechend. Und wir haben durchgesetzt, dass mindestens 30 Prozent, ich glaube, es werden am Schluss sogar mehr, wenn ich die Zahlen äh, ke richtig kenne, äh, bezahlbare Wohnungen sein. Das heißt also, nach heutigem Stand etwa 7,80 Euro pro Quadratmeter. Das wird jetzt etwas wachsen, äh, je nachdem, wie sozusagen auch die Preise Entwicklung ist, aber das ist die Größenordnung. Es war uns wichtig, wir sind ja da als SPD angetreten zu sagen, das soll kein Gebiet werden, Wohnen für Millionäre. Ich erinnere ein bisschen an den Luisenpark, wo wir natürlich eine Situation haben in der Oststadt, da muss man ja nur vorbeilaufen, das hat auch nichts mit Neid zu tun, sondern muss man sich nur betrachten, wo natürlich überwiegend Menschen direkt am Park leben, die sehr, sehr gut situiert sind und in dem Zusammenhang gehört dazu, dass wir Genossenschaften dort haben, die Bautenreher Realisieren. Es gehört dazu, dass wir Wohnbaugruppen haben, auch äh, das Thema Wohnbaugruppen über mehrere Generationen, äh, die dort etwas realisieren. Wir haben Projekte, da ist, fällt mir gerade eins ein, das ist das Projekt 55+. Plus. Das wird also geradezu angelegt für Menschen, die, ich sage jetzt mal, man sagt zwischenzeitlich die Best-Ager, das ist natürlich auch, weil das ein bisschen mit dem Einkommen <lacht> zu tun hat, ne? aber 55 plus, so soll das realisiert werden. wird ein tolles Projekt werden mit Bibliothek da drin und so weiter. Also ich glaube, wir kriegen da, was den ersten Bauabschnitt betrifft, auch dann den zweiten Bauabschnitt, ein ganz, ganz tolles Gelände. Und ich bin stolz darauf, wirklich zu sagen, dass der erste Bereich, wo wir stringent die 30-Prozent-Quote durchsetzen. Bei Franklin haben wir das noch nicht ganz geschafft, weil wir da die entsprechenden Beschlüsse des Gemeinderates leider noch nicht hatten. Jetzt haben wir die Beschlüsse des Gemeinderates. Bei Franklin liegen wir in Franklin -Mitte so bei 20 bis 25 Prozent. Bei Spinelli werden wir die 30 Prozent überschreiten. Und wenn man sich das, weil das Thema Architektur auch gefallen ist, es werden nicht, ich sage jetzt mal Häuser sein, wo man außen hinguckt und sagt, naja, da wohnt so der, der, der Durchschnittsverdiener, sondern sind im Übrigen immer gemischte Objekte. Es sind keine Objekte, wo nur billige, in Anführungszeichen, bezahlbare Wohnungen drin sind und in den anderen Projekten andere, sondern es ist in jedem Projekt sozusagen gemischt. Es wohnen sowohl Menschen drin, die dann für 7,80 Euro Quadratmeter eine Wohnung kriegen, wie vielleicht andere, die 10, 12 Euro pro Quadratmeter dann zahlen.
1: Ja, vielen Dank, Reinhold, weil das ist uns auch immer wichtig, auch wieder zum Thema, was bringt die Gartenschau. Das war immer das Argument, dass wir damit eben auch Wohnraum schaffen, dass wir bezahlbaren Wohnraum schaffen und für die Stadt insgesamt einen Mehrwert leisten.
2: Eine Frage, nee, zwei Fragen hätte ich. Wie viele Bäume werden dann gepflanzt, die nicht gefällt
1: werden? Und wie kann man sich dann nach 10, 15 Jahren das Landschaftsbild des
0: Landschaftsparks vorstellen? Ich kann nur, der ist schon noch da. Ich kann nur sagen, was in, in Heilbronn passiert ist. Wie gesagt, auf dieser Fläche sind etwa 1.000 Bäume gepflanzt worden. Also 1.000 Bäume, die auf Dauer im Park bleiben. Das heißt, wir haben ja mit der Bundesgartenscheid die gesamte Infrastruktur geschaffen für das spätere Stadtquartier und da sind natürlich auch alle Bäume gepflanzt worden, was auch ganz spannend ist, dass wir versucht haben uns bei der Auswahl der Bäume sehr damit zu beschäftigen, wie der Klimawandel auf die Bäume in der Stadt in Zukunft reagieren wird. Wir haben aus dem Regenwasser, das wir sammeln eine Versorgung geschaffen, wo wir alle 1000 Straßenbäume oder Bäume im Park an ein Bewässerungssystem drangehängt haben. Wir sind überzeugt, dass durch den Klimawandel ähm, in ein paar Jahren das äh, Gießen von Bäumen in, der, in den Städten zwingend sein wird. Ähm, und insofern haben wir versucht, hier sehr nachhaltig äh, zu agieren. Aber es ist natürlich ganz klar, ein Baum, der drei Jahre vor der Gartenschau gepflanzt wird, äh, der hat natürlich zur Gartenschau noch nicht dieses Ausmaß ähm, wie äh, halt ein alteingewachsener Park, aber wir haben versucht und das haben Sie ja ähnlich gerade auch formuliert, wir haben versucht ein Quartier zu schaffen mit dieser Bundesgartenschau, auf der wir auf der einen Seite sehr verdichtet gebaut haben, das heißt die Bebauung ist äh, für Heilbronner Verhältnisse sehr verdichtet, um eben die Ressource Boden zu schonen und auf der anderen Seite parallel dazu ein starkes grünes Freizeitangebot äh, zu schaffen. Das heißt, die Idee, die letztendlich über diesem innerstädtischen Quartier liegt, heißt ein Drittel bebaut, ein Drittel grün, ein Drittel Wasser. Das ist letztendlich die Kernidee und damit äh, ist die Lebensqualität, die in diesem Quartier langfristig entsteht, natürlich eine extrem hohe Lebensqualität, auch und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man auch noch mal wiederholen muss. Sie haben ihn angesprochen, auch natürlich über alle gesellschaftlichen Grenzen hinweg, das heißt auch in Heilbronn hat man versucht und es ist gelungen eben das Thema ähm, ähm, Bauen für Menschen, die vielleicht nicht ein so ein großes Einkommen haben, also geförderter Mietwohnungsbau, äh, das ganz stark äh, zu realisieren in Vordergrund zu stellen. Genauso wie man versucht hat äh, für Menschen mit Handicap Angebote zu schaffen. Es gibt sehr viele Inklusionsmodelle äh, im Quartier, wo Menschen, die ein Handicap haben, arbeiten, wohnen, gibt Inklusionscafé und ähnliches mehr. Also man hat genau versucht, diese Vielfalt äh, zu bringen und das in einem sehr grünen Umfeld in, mit, dem direkt, mit der direkten Verbindung an der K.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Faas. Ich glaube, da können wir noch mal einen Applaus an Sie richten. Ich bedanke mich... Für heute Abend ist sie noch nicht ganz am Ende, weil der Michael Schnellbach erfreulicherweise noch bei uns ist und natürlich auf die Frage, wie viele Bäume kommen hierhin, doch eine gute Botschaft verkünden möchte, denke ich. Ähm, vielleicht ähm, noch im Gegensatz zu Heilbronn haben
2: wir ein paar Bäume mehr auf der Fläche stehen, Gott sei Dank. Ähm, es ist auch ähm, deutlich größer. Genau. Ähm, vielleicht... Ich kann sie nicht genau sagen, welche Bäume, die wir haben, aber ich würde mal sagen, wir haben derzeit stehen 70 gute Bäume oder 70 große Bäume auf der Gesamtfläche. Ähm, da ist auch die Kastanenallee dabei, die ist leider momentan von der Mimirmote -Mim befallen. Äh, da sind wir jetzt dran, äh, das schon zu beheben im Vorfeld. Wir werden insgesamt über 900 Bäume pflanzen. Wir werden davon ähm, rund 500 auf Spinelli insbesondere die Vervollständigung der, der Allee, dann zwischendrin kleiner Gebäude, aber der Großteil der Bäume wird in den sogenannten Parkschalen, das ist der Übergang vom Städtebau zum Landschaftspark sein. Die anderen 400 Bäume werden wir in der Verlängerung Richtung Suddenstraße, aber auch äh, in, durch die Vordenheimer bis rüber zum Neckar äh, pflanzen. Ähm, wir dürfen leider nicht mehr Bäume auf Spinelli pflanzen. Es hat Klima ökologische Gründe wegen der Durchlüftung, der Rauigkeit. Deswegen müssen wir da auch sehr behutsam mit den Bäumen umgehen. Wir werden, da will ich jetzt noch nicht zu viel, zu tief einsteigen, wir werden dann auch, und das wird in den nächsten Tagen offiziell bekannt gegeben, wir werden auch viele, viele Bäume auf der Gartenschau haben, die wir dort ähm, die wir nutzen werden, um ähnlich wie in Heilbronn mit den äh, Bäumen, die dann später als Energiebäume, habt ihr es glaube ich genannt, ähm, dann gefällt wurden, werden wir aber Bäume haben, die wir, mit denen wir später auch noch was anderes vorhaben. Das wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben, sodass wir auch versuchen, über solche Strukturen dann noch zusätzliche Schatten zu schaffen. Es ist so, wie, wie Hans-Peter Faas gesagt hat, wir haben hier eine Fläche von 63 Hektar, die wir bespielen mit, ich habe gerade gesagt, 70 Bäumen, vielleicht auch 80 Bäumen. Da wird es schon richtig spannend. Wir werden versuchen, dort mit verschiedenen Techniken, Sonnensegel, was auch immer, natürlich Schattenspender zu bekommen. Aber es ist eine Riesenherausforderung, so eine Fläche zu beschatten, keine Frage. Ähm, da muss man auch, wir werden Angebote schaffen, dass immer wieder Flächen da sind, aber da muss auch jeder ein bisschen tatsächlich selbst auf sich Acht geben äh, in den Zeiten. Und ja, ähm, vielleicht noch so viel, von dem, dass man mal ein Verhältnis hat, rund 80, etwas über 80 Hektar die Fläche, 60 Hektar, also drei Viertel werden grün bzw. bleiben am Ende des Tages grün. Nur die Ränder im Norden und auch hier im, im Süden, wird die GbG etwas bauen. Rund ein Viertel der bebaut wird, dann eben auch mit diesen Wohnquartieren, wie es Herr Eisenhower und Herr Götz geschildert haben.
1: Ja, auch Ihnen, Herr Schnellbach, ganz herzlichen Dank. Und dann würde ich für heute uns in einen sehr lauen Spätsommerabend verabschieden. Ich darf mich sehr herzlich bedanken. Und freue mich natürlich, wenn wir in den noch verbleibenden 1000 Tagen, das ist echt die Zahl, macht einen doch auch irgendwie Respekt, weniger als 1000 Tagen, natürlich das eine oder andere Mal hier gerne vor Ort im Austausch bleiben. Ja, also wenn wir in den verbleibenden 952 Tagen vielleicht auch die andere, eine oder andere Gelegenheit haben, weiter zu beobachten, wie es hier vorangeht. Ich bin mir sicher, es wird ein ganz großer Erfolg für Mannheim. Vielen Dank, schönen Abend.